0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos,
1: eu sou o Dom PC, e eu sou o Dom Henrique Barreto,
0: e este é o DaoCast. Daocast. E o tema de hoje é...
2: Preguiça e procrastinação. É que eu quero evitar a fadiga.
0: Ai, não vamos gravar esse hoje, não. Vamos deixar para outro dia.
2: Ah, eu acho, né? Depois a gente vê isso. Vamos descansar um pouquinho antes?
0: Tirar um cochilo, gente.
2: É, uma coisa. Que... Só
0: vou ficar aqui no cantinho, qualquer coisa você me chama.
2: Isso, vão vamos, vamos falando aí vocês.
0: <risos> Muito bom esse tema.
1: Eu acho interessante que ele é bem pertinente à minha pessoa.
2: Ah,
0: é? Acho que pertinente a situação atual. <risos> todo mundo morrendo de preguiça ficando em casa, principalmente com esse frio uhum. na maior parte do Brasil, né? Lógico, a gente não pode generalizar, ainda tem lugar que deve estar um calor Olha. mas aqui tá um frio Ah, mas calor também me dá preguiça
2: Não, mas eu vou falar uma coisa, se vocês querem usar a pandemia para justificar a preguiça de vocês, falem por vocês, porque ah, eu tive pronto. preguiça a minha vida em Inteira. eu sempre tive não ah, é a não, pandemia é. que vai fazer eu ter mais ou menos preguiça, minha preguiça ela, ela é eterna, ela sempre existiu, ela sempre vai existir porque a preguiça faz parte de mim
1: não, a gente só encontra subterfúgios pra gente justificar
2: ah tá, você quer <risos> se sentir bem, tipo assim ah, eu tenho uma preguiça mais essa pandemia, então né, é, isso é verdade, isso é verdade achar
1: o culpado
2: isso, terceirizar a culpa, né terceirizar é, claro. a culpa
0: isso que eu falei do clima, por exemplo eu sempre, eu costumo dizer que assim, são... Cada clima me dá uma sensação diferente. O calor extremo me dá moleza. É diferente da preguiça. A preguiça eu só tenho no frio.
1: Ah, não, me dá uma parte de pressão
0: nas duas ocasiões. No calor me dá cansaço, mas no frio eu fico com preguiça mesmo.
2: Hum, não, no calor me dá irritação. Porque eu fico com a moleza e eu fico irritado com isso. Porque assim, você quer pôr um pé na rua, mas você não tem condição porque tá aquele calor maldito, aquele sol destruidor. No frio, você tem aquela vontade de ficar assim, né, debaixo de uma coberta, aquela você tem essa justificativa, mas ao mesmo tempo dá vontade de expor a figura no mercado, pois arrastar o sari, né, pelo mercado, porque você pode pôr uma roupa bonita, você pode se vestir bem e sair pela rua. Então tem tem isso, é aquele ventinho gelado, mas que dá mais vontade de você ficar assim deitadinho, encostado numa coberta isso é fato incontestável mas para mim isso, qualquer estação me dá essa vontade
0: com certeza, ó, antes da gente continuar fazer os nossos agradecimentos antes da gente seguir com o nosso tema agradecer as pessoas que comentaram e mandaram as mensagens após o nosso último episódio e Uhul! É, o nosso último episódio dos 50 tombos de Pinga teve bastante gente comentando, bastante gente deu risada com a gente.
1: Eu acho que foi um dos é. maiores,
0: de maior repercussão, viu? Sim, sim. Muita gente mandando mensagem falando que estavam rachando de rir com a gente. Ah,
2: porque será, né? Todo mundo se identifica.
0: Se a gente está prestando para pelo menos causar essa sensação nas pessoas, então tá ótimo. <risos> Missão cumprida. <Ei. risos> Então, obrigado. Continuem ouvindo a gente aí também. E é, um agradecimento especial para quem acompanhou a gente. Nesse último final de semana, nós fizemos nosso primeiro episódio ao vivo do DaoCast. Né? Nós fizemos uma transmissão pelo YouTube. E aqui estamos também para agradecer essas pessoas que foram acompanhar a gente nessa live. E vamos deixar aqui é, aberto para vocês. Se vocês querem que o episódio que foi ao vivo, entre também aqui nos streamings, para vocês acompanharem. Manda mensagem para a gente lá no arroba Ocast, A gente vai abrir é, uma votação lá. A gente quer um número expressivo de pessoas pedindo para esse episódio entrar. Se vocês mandarem bastante mensagem lá, a gente adiciona ele aqui.
1: Não, eu achei muito prepotente isso aí, viu? Eu quero um número expressivo. de. Não, ué, tá, tá se achando quem?
0: A, a Fátima <risos> Bernardes, não, mas a gente tem o nosso número bacana de pessoas que seguem a gente, então eu não, quero não, ver não, esse número que... lá. Tem, não,
1: tem que falar. Ó, ô, gente, nós vamos botar aquele negocinho assim que você escolhe dos dois lados assim, sabe? É votação. É, a Tinder. gente vai botar um sim e um não. Não, esse Tinder é outra coisa, sim e não. Você quer? <risos> Aí gente, se der mais sim, a gente põe, se der menos sim. Não, é de me... Aí a gente não põe. Dé-menos sim.
2: É, se Mas... der menos sim, a gente quiser pôr, a gente vai pôr do mesmo jeito, porque a gente fez, a gente gostou e a gente se divertiu, a gente adorou. então é, assim, A gente falta eleição der lá. <risos>
1: <risos> Mentira, a, gente, não. A, voz, a voz do povo é a voz de Deus. Ah. Então, se o pessoal entrar e falar que quer ouvir a nossa live, vai entrar como pro nosso streaming. Mas se não quiser, você lembra do Ligue Agora!
0: intercine
2: Nossa.
0: Então entra lá e você decide se o episódio ao vivo vem para cá para os streamings ou não.
2: Eu só tenho que dizer para as pessoas pensarem com muito carinho, porque olha, foi bem divertido. E pensa numa versão sem cortes, sem filtros, sem nada. É a gente no... na raça ali.
0: Sem juízo, sem vergonha,
2: sem, <risos> sem noção. <risos>
0: sem noção nenhuma <risos> maravilhoso e o mais legal, essa live contou com bastante participação dos ouvintes Pô, né? então como ela era ao vivo tinha muita interação com todo mundo que estava claro. acompanhando lá, isso foi bem bacana
1: mas eu quero dar um spoiler pro pessoal para animar o pessoal a ouvir a gente, a certa altura da live Dom PC derruba a bebida dele e faz uma patuscada na casa dele suja tudo é verdade, o...
2: derrubei cerveja na parede no chão uma... respingou na minha bota pra tudo lá ai, ai, ai.
0: tudo melado, então você vê o nível que a coisa tava
2: <risos> 50 tombos de pinga
0: é, eu pensei que você ia falar uma coisa mas teve outra melhor ainda e mais maravilhosa
2: vai, spoiler 2
0: a gente não pode esquecer desse spoiler 2 a nossa live teve uma abertura incrível sim, sim. sim. então assim, só quem assistiu ah. a versão em vídeo teve acesso ao vídeo de abertura, nossa vinheta de abertura, que ficou muito foda
2: ficou maravilhoso, eu tô até agora emocionado <risos> Então,
0: corre lá no Instagram Entra lá no Instagram Vota e torce aí pra gente Entrar com esse episódio também Se vocês votarem que sim Que vocês querem ver Ele entra no próximo final de semana Se não, adeus é. Bola pra frente, próximo episódio Vida que segue <risos> Vida que segue. <risos> Bom, vamos continuar o nosso tema então Falando sobre as preguiças Já vou aproveitar e puxar logo Que pra mim, por exemplo Eu acho que é um dos pontos onde eu mais tenho preguiça Academia hum. Eu acho que eu nasci com essa preguiça No caso Eu sou aquela pessoa que vejo a pessoa Saindo toda bem disposta Indo pra academia eu penso, que diabos esse demônio tá indo fazer
1: Olha, eu, eu tenho até muita vontade Só que eu sempre Eu sempre uso alguma coisa como subterfúgio Pra fugir disso eu acho que essa é a maior característica da procrastinação tá? Já tá tudo marcado pra eu começar A, a ficar a malhar muito tava tudo marcado. Aí entrou, chegou o corona. Meu Deus, foi a melhor coisa do mundo. Porque ele, é,
2: ele te justificou você não ir à academia, Exatamente.
1: Não é? Exatamente.
2: Olha, esse negócio de academia, eu vou confessar. Eu eu vou, vou na academia tento todos os dias, mas eu realmente eu tenho preguiça. Eu tenho a preguiça de ir na academia. Então é uma coisa que eu me condiciono, eu me forço. Aí eu marco aquele horário para para ir mesmo, mas eu confesso que na pandemia, no, no top, no, no topo da pandemia, quando tava tudo fechado, que eu não tinha aquela coisa assim: não, eu não vou na academia hoje, eu não preciso me culpar por não ir. Aí eu ficava bem feliz, viu? Preciso confessar isso: ficava bem feliz. Eu tinha onde terceirizar a culpa de não estar tá indo na academia. Aí agora que já reabriu, né? Agora eu tenho que, inclusive hoje. Era pra eu estar agora na academia e não estou pra estar aqui com vocês.
1: Hum, entendi por que que você propôs a gente gravar hoje.
2: <risos> porque agora <risos> eu posso culpar vocês, entendeu? Agora eu culpo o podcast porque eu não fui na academia hoje. Que, aliás, entendi. hoje era o dia que eu ia treinar peito e tríceps. Hum. Entendeu? Culpa de vocês. Ah, não.
0: Pra mim, eu, eu coloquei isso como um, um propósito meu depois que tudo voltasse ao normal, eu pretendo sim engrenar nisso e seguir em frente. Porém, eu ainda acho errado é, a forma que as, as academias estão fazendo essa flexibilização aí, estão reabrindo. Então, por questões de, de segurança e por eu não concordar com as atitudes de certas academias aí, eu não voltei ainda. Mas assim que tudo voltar, pelo menos num num esquema mais normal e mais seguro. Aí eu quero voltar assim. Aí eu vou ter que enfrentar realmente essa minha preguiça.
2: 2021, né?
0: Que eu quero fazer essa mudança, né? Eu tô, eu tô tipo Regis Danese. eu tô clamando para Deus, faz esse milagre em mim. Porque... <risos> eu já botei esse propósito para mim, porque, ai ah, gente, vamos pensar uma coisa aqui. Hum. Olha só,
1: ninguém é contra, o contra, muita coisa a gente não tem como muita coisa, a gente não tem como modificar, não tem o que fazer. Igual, por exemplo, idade, não tem o que fazer. Você fica velho. Agora, se uhum. ficar um bagulho, você tem, você tem um jeito de, de tentar, pelo menos, mitigar aquilo ali. É. ninguém Pensa bem. Você tá lá, você, você, você é o, o um é o, o, o Mr. Leather Brasil 2018, o outro é o, o, o Mr. Rubber 2019. Então, gente, ninguém quer o dom bagulho do o do Barão. <risos> então não, você tem que ué, tem que também fazer por merecer o o seu posto ali, ué. Eu sou o Dom Bagulho. Não,
0: porra. Ah, não, mas eu concordo com você, Henrique, realmente, tipo, principalmente assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai olhando, cada pessoa envelhece de um jeito, cada pessoa tem o seu, a sua forma de desenvolver, o mundo agracia as pessoas com certas bênçãos, alguns com mais, outros com menos. E aí, vai passando o tempo, você vai olhando, você fala, nossa, que injusto. <risos> Isso aqui não melhorou pra mim automático, não. Por que, que para alguns funcionou, para outros não? Então vou ter que correr atrás disso aqui para dar uma resolvida. É, oi. E daí é onde a gente tem que tomar essas atitudes, né? Aí, tipo, dá uma mudança na alimentação, né? faz uma atividade aqui, uma coisinha ali. É. Um procedimento cirúrgico estético aqui. Com, <risos> com certeza.
2: Com certeza, gente. A gente tem que apelar para aquilo que tá disponível. É, não é uma questão assim de ser extremamente vaidoso. Não. É simplesmente se cuidar é importante se cuidar, e não é só uma questão de, de, de beleza, de questão estética, é uma questão de saúde também, goste ou sim, não sim. de fazer atividade física, de fazer exercício, tem uma questão aí de, de, de saúde, né? de, de, de preservar a função cardiovascular, massa óssea, tudo isso. Então, não é só uma questão assim, ah, eu não vou na, na academia porque eu não estou preso a padrões estéticos. Whatever, querido, você pode não se prender a padrões estéticos, mas você tem que se pre prender a padrões de saúde, é né? uma questão de saúde, não é só estética, lógico, quem quer trabalhar estética é que trabalhe também e cada um tem o seu padrão tem gente que gosta do padrãozinho do bombadinho, do mais gordinho, do mais baixinho cada um com seu gosto não julgue ninguém pelo que a pessoa gosta, somos livres para fazer o que queremos talvez não sejamos livres para gostar do que gostamos Vid Schopenhauer in Dark, ah, pronto,
1: mas é verdade. Eu concordo plenamente com você, porque gente, tipo, ah, não é. Eu não gosto de padrão. Ah, eu tenho eu não sou padrão. Aí ah, eu não, eu fujo dos padrões. Então tá bonito, vai fugir do padrão de saúde. Você vai, você vai deixar é, de você ser vivo foge do padrão. Tá você ganha uma coronada é
2: entupida ganha um AVC. Ganhar uma, uma, uma perna amputada por trombose. Aí, fugiu. Ah, fugiu do padrão de saúde, né? Não é estética. Não é só estética. Academia não é uma questão de estética. Dá é. tá preguiça? E como? E como? Se, se tivesse uma fórmula para fazer aquela coisa assim, eu ficar deitado na minha cama, eu conseguir melhorar minha massa muscular, minha função cardiovascular, minha massa óssea, ah, ia ser lindo. Me passa esse, esse negócio aí. Mas tem que ir, gente. Não tem como fugir disso. Não, é...
0: E é... E é como eu falei, tipo, é, a minha preguiça, pelo menos nesse, nesse item academia, não é de chegar lá e fazer todo aquele monte de coisa. Ah, tem que fazer isso porque é pro braço. Tem que fazer isso porque é pra perna. Tem que fazer isso que é pra bunda. Tem que fazer isso que é pra não sei o quê. Não é isso. Porque assim que eu estou lá, que eu estou no ambiente, eu me motivo. É verdade. Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de atividade. E aí você tá lá, você vendo as coisas, fazer tudo disponível ali, você sai fazendo, você sai fazendo, tanto que pra mim, eu acho um absurdo você não poder passar, tipo, cinco horas seguidas fazendo alguma coisa, porque por mim, me deixa numa esteira eu me sinto um hamster, eu vou embora, eu fico ali assistindo um clipe na, na TV ponho o, o fone no ouvido você me esquece ali que eu vou ficar
2: Você já fica tranquilo. cinco horas, já divide cinco horas uma hora por dia, por semana, eu já matei a semana, eu não preciso mais voltar Pronto, já peguei. É, Mas não, assim, o meu
0: problema é a disposição do local. Ah, sim. Tipo, você tem que tirar aquela hora que você vai sair de casa, tem que se preparar, tem que chegar até lá e tudo mais. Exato. Ou se é um dia que você estava trabalhando. Então, você já tem que ir preparado, que saindo do trabalho, você vai ter que passar você lá, você tem que... Ir você tem que, ir que. Academia, então, assim, seriam, essa hein? é a preguiça, entendeu?
2: Exato. E a academia, pra mim... Por exemplo, que eu já tenho essa preguiça do ir igual, igual a você, ela tem que ser do lado da minha casa, o, máximo, o mais próximo possível. Agora, imagina o tamanho da cidade. Então, se, não, eu... se eu tiver que pegar um metrô ou pegar o um carro para ir para a academia, eu não vou. Tem que ser uma coisa que eu tenha capacidade de ir a pé e chegar em menos de 10 minutos, para eu poder me motivar a, a aí, porque senão. Nossa, se eu tivesse essa
0: facilidade, se eu tivesse essa facilidade como você aí, nossa, eu estaria fitness. Não. Agora aqui não. Ah, entendi. Aqui... A culpa
1: agora é geográfica. Não, sim.
0: Exa... Boa, não, mas é exatamente isso, é o que eu acabei de falar. É uma preguiça geográfica também. Aqui na minha cidade, aqui na minha <risos> cidade não tem tantas opções de academia boa e onde tem é longe uhum. de onde eu moro. Então tem todo esse uhum. rolê de tipo, se preparar, lembrando, eu não dirijo, então eu dependo de transporte uhum. ou de eu ir andando até lá. Se eu for andando até a academia, eu já matei o, o elemento que eu mais gosto de fazer, que é a esteira.
2: Que é o cardiovascular, uhum. com certeza. Então
0: é aí que eu me atrapalho.
2: Não, minha academia é, é dois quarteirões é. de casa, dois quarteirões e meio, que é aquela coisa, eu consigo estar lá em cinco minutos. Então, não tem aquela coisa, se eu, se você mate... trabalha o dia inteiro. Imagina, eu faço um plantão de 12, eu faço plantão de 24 horas. Imagina se eu tiver que chegar em casa e troca de roupa, e pega outra roupa, e pega um carro, ou pega um metrô. Não vou. Não vou.
0: Você é mariana. É, então, era isso que, é isso que eu ia falar, né? Não, não vou dar... Não pode falar. Não vamos dar palco para é. essa empresa. Fascista! Taca, é, não mas pode. Pode já cortar
2: essa parte de tudo
0: Mas Sim. se tivesse uma outra academia no nível deles, né? Porque com eles eu não vou. Mas se tivesse uma no nível deles, a cada bairro, nossa, facilitaria muito. Com mas certeza. o problema é que não, tem, tanto, não é. tem tantas academias de nível bom com... Ótimos aparelhos, aparelhos novos, que tem manutenção, né? que tem todo um clima na academia que já te deixa se sentindo melhor também, porque tem alguns lugares que é só uma caixa cheia de equipamento. Sim. Aí tem outras que já são preparadas com ambientação, iluminação, som e tal. São coisas que te motivam a estar ali também. Sem dúvida,
1: sem dúvida. É, aqui no meu prédio tem, tem academia. Eu não uso porque é. eu chego lá não sei usar. Olha para aquele negócio e assim: gente, eu, eu acho que eu usaria um troço parecido com isso lá na minha Playroom. Me, tipo, pra fazer sacanagem. Mas eu não sei fazer é. nada com aquilo.
0: É, é eu sou tá? assim também. Totalmente noob, não entendo de nada. Por isso que é, é bom esse é. tipo de academia dessas franquias grandes que. Sempre tem um instrutor perto para explicar. Ó, esse aqui você vai fazer assim, ó, esse é desse é. jeito. É.
1: Desde que ela não seja. Ah, não se é,
2: é. Eu, eu tenho uma facilidade para academia, porque, assim, para fazer treino, porque a minha segunda graduação é educação física, né? Então, uhum. às vezes eu não dependo tanto, lógico. Às vezes por uma execução de exercício para ela sair mais adequada, algum que eu esteja sentindo que não tá legal, eu peço pro instrutor, olha, Me lembra como que é a execução desse daqui, eu me, corrijo minha postura. Mas tem essa facilidade eu, eu mesmo já monto o meu treino. Que segundo o meu namorado é muito mal feito que ele fala que eu só treino o que eu quero. Gente, é lógico que eu vou treinar o que eu quero. Uhum. Já tem <risos> que treinar, e aí temos eu gosto. aí mais uma
1: oportunidade de não ser preguiçoso, né? Ah, não, não, esse trem vai doer, então... Ah, vou, ah eu mesmo faço <risos> minha ficha, então... Ah, não, não tem isso,
2: minha ficha. Olha! Mas eu tenho que treinar tudo. Não, se
0: eu mesmo for montar minha ficha, é, é esteira, transporte e bicicleta. Esteira, transporte, bicicleta, é. esteira, transporte, bicicleta.
1: A minha vai ser deitada lateral, cochilo, transverso. <risos>
2: você tem que fazer meditação. Uma boa atividade física pra você... Henrique Barreto, é você fazer meditação. Meditação é ótimo. Você senta, fica ali e fica bom. Deita um pouco
1: medita. Ué, mas isso não é atividade física, não. Isso eu tô fazendo aqui agora.
0: <risos> é.
1: Tô sentado aqui, não tô fazendo Ai. nada. Tem queimar o bacon,
0: porra. Mais um spoiler da live, né, que a gente falou. Quem assistiu a live viu como o Dom Henrique Barreto normalmente grava o podcast. O totem. <risos> Quando ele não está em posição de totem, uhum. ele está praticamente acamado.
2: Sim. Nossa. Não, mentira, eu, eu fico mentira. pensando o Henrique gravando o, o podcast já deitado numa cama com um soro, para não ter que tomar uma água uma sonda pra não ter que ser pra mijar então, assim, já, já fica ali com a posição deitada né uma preguiça tanta que nem levanta pra mijar, já passa uma sonda aqui que eu não preciso ir né? já resolve tudo,
1: dá uma récord <risos> que horror Deus. é
2: horrível
1: mijar lá. não gente não é assim, não. É, Mijando no guarda-roupa, no, no, no,
2: no quarto. É, né? né? <risos> preguiça, de ir no banheiro, mija ali, ah, deixa eu mijar que mesmo, depois eu resolvo.
1: Peraí, mãe, só um minutinho. O... Mas é verdade, tipo, tem coisas que a gente... Não, é muita preguiça, muito, É, então, muita, como muita, você preguiça, acabou então... de falar,
0: né? Você lembrou desse seu caso do... que a gente comentou no episódio passado? Uma das maiores preguiças que pega todo mundo, esse não tem como falar, acho que todo mundo... Realmente o mundo todo já passou e passa essa preguiça, que é a preguiça de sair da cama. Sim. E nesse momento que a gente tá, né, pelo menos as cidades do sudeste que estão passando por esse clima mais frio, né, sul e sudeste agora, que tá bem frio, sair da cama de manhã é um desafio, é uma tortura. É aquele desafio diário que você vai ficar assim Tenho que sair mesmo? Será que eu não posso ficar mais um pouquinho?
2: Sabe uma coisa que eu penso? Que eu assim, adoro frio E várias das viagens que eu fiz pra fora Foi em fim de ano que é inverno europeu. Aí eu ficava assim, ai que delícia essa temperatura, esse friozinho, tá gelado, tava 5 graus. Eu falei, nossa, imagina morar num lugar desse, que delícia que deve ser. Eu falei assim, eu falei, tá, que delícia, porque eu tô de turista. Imagina eu ter que acordar, mesmo que seja em Paris, mesmo que seja em Londres, em Veneza, 7, 7 e meia da manhã, com com a temperatura a menos 2 graus, e eu ter que trabalhar. Eu, eu iria xingar o universo, eu iria morder, morder é o o dia inteiro para ir trabalhar. É legal até o segundo dia. É, não, gente. Isso é, é ruim em qualquer lugar, porque eu tenho essa preguiça do, 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 do acordar, do, do matinal. Eu não sou nada de manhã, eu não sou ninguém de manhã. Eu sou aquela pessoa que acorda e praticamente é, é um espectro no período da manhã. Então é por isso que eu odeio o período da manhã, detesto. Porque de manhã não, eu sou... Um e esse espectro. período
0: que esse período que a gente tá agora de, de pandemia, em que muita gente acabou ficando de né, naquela quarentena inicial... Sim né, afastado do trabalho, fica em home office. E agora, para voltar para a rotina do horário normal?
2: Gente, imagina! O inferno
0: que tá sendo.
2: Imagina que papai... Eu
0: acordo, é. meu, eu, sempre, eu sempre acordo no horário normal, né? Meu despertador eu, eu mantive, mas meu relógio biológico, ele sempre me acordou no horário padrão mesmo. Mas acordar não significa que você vai sair da cama. É, isso é uma coisa Nossa, engraçado. meu corpo fica ali se arrastando, pedindo. Não, ainda não. Mais um pouco.
1: <risos> eu mesmo antes da, mesmo antes da pandemia, eu já estava trabalhando em home office e aí eu via o pessoal entrando no home office, eu achei legal, inclusive para o pessoal, para desmistificar que tem muita gente que ficava assim, ah, mas home office ninguém trabalha direito ou não dá para trabalhar. Não, a gente dá para trabalhar sim, você consegue e tal. Só que e muita gente criticando falando assim, ah, é muito ruim ficar em casa, é muito ruim não ter uma hora. Agora, esses dias que tá fazendo frio. Eu estou querendo ver a cara desse pessoal. Assim, é ruim ficar em casa, né? é bonito? É ruim não ter que não levantar é? cedo, pegar então, enfrentar um busão. Então, gente, é muito bom. Se você puder ter essa alternativa, é muito bom.
2: Nossa, eu vou te falar. Eu tô, eu tava, tô torcendo para as minhas, minhas disciplinas. Mesmo quando passar, como elas são teóricas, eu estou até torcendo para elas continuarem é, é, a remota, né, por ensino uhum. remoto, que não pode falar em ensino à distância que não é, é ensino remoto, porque, meu, é maravilhoso eu acordar num quarto e vir para o outro quarto, acessar, ver meus alunos e dar a minha aula do que eu ter que acordar, tomar banho, tomar café, pega carro, ou então pega metrô uhum. e anda e vai para a classe, e, e bom dia, e vamos lá, e faz a apresentação. Nossa, tá maravilhoso só ter que mudar de quarto. Imagina eu que sou a lei do menor esforço, é, preguiça. Ué. Tá maravilhoso, eu tô adorando. Eu pergunto para os alunos, gente, tá muito ruim pra vocês? Eu digo, não, não, professor, tá bom, a gente tá gostando da verdade, que eu tô amando, viu? É, ué, muito bom. É,
0: então, porque é isso que eu falei, a gente tá passando por uma readaptação, só que a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso também, porque quando der o chacoalho pra você voltar pra sua é. realidade, aí é sofrido, né? Porque pensar que, por exemplo, <risos> você vai participar de uma reunião logo de manhã. Se você estivesse trabalhando em loco, você tem que sair, como você falou. Levanta, toma banho, se arruma, se veste e tal. Sai de casa, pega o transporte, chega no local. Pronto, vai pra reunião. Agora você tá em home office, você levanta, liga o computador e pronto. Veste ah, a parte né? de cima da roupa. Porque, não, então, isso se, né, pensando ainda que há a possibilidade de você não precisar nem ligar sua câmera. Pode ser só um, um call em que você não, não ah, aparece. Sim. Então, aí, você nem penteia o cabelo, nem nada, você tá ali de boa, só, só acompanhando. Então, você vê a, aonde chega o nível da preguiça, né?
2: É, olha, é, é, eu tava vendo, outro dia me mandaram um meme com esses negócios de web, webinar, como uhum. fala?
1: Uhum. Webinário.
2: Né? Que parece que é isso, né? Congresso, conferência. Uhum. Aí mostraram meio isso. assim, antes da pandemia, né? Todo mundo sentado ali no Congresso e, e o cara cochilando, dormindo assim, torto na cadeira. Aí depois. Agora, durante a pandemia, o congresso ligado ali no computador e o cara deitadinho na cama, <risos> dormindo. Eu falei assim: olha como as coisas evoluíram, né? Pelo amor de Deus, congresso é terrível.
0: Ai, mas congressos e seminários presenciais, não adianta, por mais que o tema seja uma coisa que você está afim, não tem como não sentir sono.
2: Não, não tem. Eu Imagina. lembro os congressos de especialidade médica que eu, que eu. Agora faz tempo que eu não vou em congresso. Mas de especialidade que eu ia, pelo amor de Deus, eu falo assim: Ai, agora eu vou nessa que é. Meu foco de estudo, né? Minha área. E lá a pessoa começava a falar, falar, falar. Na hora que eu vi, eu já tinha dormido, já tinha ido. Falou assim: Pai amado, já dormi. O que, que é isso? Vamos lá, foca. Ah, já dormia de novo. Ai, um inferno.
1: Não, não e o Congresso tem, 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 tem. Por exemplo, participei de um Congresso virtual aqui outro dia. Fiquei chateboladíssimo. Porque, primeiro, que eu sei, igual esse Congresso, eu ia ser realizado lá em Foz do Guaçu. Não conheço. E lá, eu já estava animado com a viagem e tal. Não teve. Eu falei, pô, já não vou conhecer a negócio do Iguaçu. E aí eu lembrei no negócio, não tem coffee break, não tem aquele lanche, aquele momento com, aquele, com
0: aquela variedade. Bacana. Eles não colocaram uma pausa na tela? Vá tomar água, Gente, vá ao banheiro.
2: Não, mas
1: ué, cadê a mesa servida?
2: É lógico, você vai num congresso... Pra quê? Pra comer.
0: Esperando a pausa. A
2: pausa, você vai, porque? Cadê os nossos patrocinadores que vão fazer aquele coffee break maravilhoso com, aquelas, com aqueles bolos, doces, uhum. tudo pra você comer e, e aquele café e tudo pra você se esbaldar? Que, que é isso, né?
0: Temos patrocínio Balduco?
2: Uhum. Não é? Nossa! Eu, eu, eu adorava os congressos médicos por causa disso. Coffee break. Coffee break. <risos> Ai, gente. Ainda mais eu sou taurina, gente. Sou focado em comida, comida e sono. Para
0: é. ah, então, como a gente já fez o link aqui, preguiça no trabalho. Tem? É que no caso, aqui cada um tem um tipo de profissão muito específica, mas vocês costumam sentir preguiça no trabalho, no ambiente de trabalho de vocês também? Tem alguma situação que causa preguiça em vocês?
2: Trabalhar no geral, né? Eu tenho assim, muita preguiça para trabalhar. Se você perguntar assim, você gosta do seu trabalho? Gosto, gosto do meu trabalho. Olha, mas eu vou fazer o seguinte a partir de hoje. Tudo que você ganha e mais um plus, eu vou depositar na tua conta. Eu vou depositar para você. O que você ganha de salário, eu vou depositar na sua conta. Eu não trabalharia nunca mais na minha vida, inclusive, tá? Por mais que eu goste da minha profissão do meu trabalho, se eu pudesse não trabalhar, eu não trabalharia. Meu pai e minha mãe eles ficam loucos quando eu falo isso. Eu falo, gente, mas é verdade. Eu gosto do meu trabalho, da minha profissão, mas se eu pudesse escolher, eu não trabalharia. Tanto que eu, desde o meu primeiro dia, 15 dias antes de eu começar no meu primeiro emprego, logo que eu me formei, eu já comecei a pagar previdência, porque eu já estou pensando na minha aposentadoria muito antes de eu começar a trabalhar que é meu foco, eu penso em férias e aposentadoria, por mais que eu ame o que eu faço. mas eu, se eu pudesse optar, eu não trabalharia, eu gostaria de ficar à toa mesmo, bem à toa, por sinal, em casa, passeando, andando na rua, varrendo uma calçada, falando mal dos outros, é, fazendo intriga nos vizinhos, sabe? Bem aquela coisa de fechar, eu queria fazer isso, viajar, mas tem que trabalhar, então no meu trabalho, assim, eu, eu, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço, eu faço, principalmente se eu só tenho meta. Agora que o meu trabalho tem meta, é a minha felicidade, porque é o que eu falo, eu preciso de um objetivo. Você me deu uma meta, você tem que fazer isso. Ah, eu vou lindo para o trabalho, eu vou... Eu vou que nem um louco até eu chegar na, na meta que eu tenho que chegar. Então, é, nesse ponto, eu me motivo. Mas no trabalho, eu tenho a preguiça do ir, a preguiça do começar. Mas quando eu estou ali e, e falo assim, ó, tem que fazer isso, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou fazer o processo todo até o fim. Enquanto eu não ver o fim, eu não sossego.
0: Não, sim. É, nesse, nesse exemplo que você deu aí, eu também, que... eu também sou bem... Não. É, obstinado no que, eu, no que eu vou fazer, e principalmente porque assim, em geral, né, eu, eu dou sorte, posso falar assim, com alegria, né, tirando a parte do <risos> o financeiro que poderia ser melhor, mas assim, muito feliz de fazer o que eu gosto. Então, ah, eu amo o meu trabalho porque eu faço uma coisa que realmente eu gosto de fazer. Mas, tem sim aqueles momentos que você fica com preguiça. Oh. Né? Eu tenho dois exemplos de, de preguiça. Um... É a preguiça de, por exemplo, você ser obrigado a ir trabalhar numa emenda de feriado ou numa situação em que você vê que parece que você olha pro lado, a cidade toda parou. O mundo todo está parado e você está ali. Yes. Por que diabos você só está naquele lugar trabalhando? Uhum. <risos> então, esse é o um momento que me dá muita preguiça. Daí parece que o relógio passa mais devagar ainda e você só quer que o período acabe. É. E a outra coisa que eu tenho preguiça é preguiça daí de pessoas. Yes. Ah. Aí tem pessoas que me dão preguiça no trabalho E daí, tipo, não é de falar assim ah, ah, mas é outro sentido de preguiça, né? São pessoas chatas Não, mas a pessoa parece que tira a energia, sabe? Daí me deixa com preguiça
2: Sem dúvida, a pessoa suga, né? <risos>
0: tem tem, tem pessoas sorte. que têm a capacidade de sugar, de absorver Então essas daí acabam me deixando com preguiça também
2: É é bem importante isso. Às vezes o, 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 você é, sabe gente, tem... com quem você vai trabalhar. Eu, por exemplo, que trabalho em equipes. assim, Você sabe quando você vai trabalhar com uma equipe ou com uma pessoa, você é assim, nossa, que delícia. Você vai, por mais que você esteja com preguiça, você sabe que você vai encontrar uma pessoa que você gosta, que você vai conversar com ela, que vai ser divertido e que, por mais que você possa ter perrengue no trabalho, você está com alguém que é legal. Agora, quando você está com um porre, você fala é assim, meu Deus que eu faço, tomara que tenha bastante trabalho para não ter que interagir com a pessoa e e acabar logo, né? Porque também é aquela coisa, o dia que você vai para o trabalho e você chega e você não tem muito o que fazer, o tempo não passa. Ai, o tempo não passa. Na época do, do, do topo da pandemia, em abril, maio, que eu ia para o plantão e que não tinha paciente no hospital e que você atendia um gato pingado assim, não dava hora de ir embora. E você falou assim, meu Deus, o tempo não passa. Não está não tá acabando isso. É foda.
0: Né? Aliás, daí, como você citou aí, né, por mais que as pessoas não entendam ou possam não acompanhar, mais um beijo para as Fernandas, Tiagos, Luz, Kelly, Mayumes, todas as pessoas Sim, <risos> todas que tornam os nossos dias de trabalho mais leves e mais gostosos.
2: Com certeza. Muitos beijos para todos. Não, eu vou falar do meu
1: trabalho anterior, que era, que era... difícil, viu? Pode falar seu é né? sei lá.
2: É, pode.
1: Porque não tem outra, não tem outra palavra para falar. Porque, gente, ficava, é, é, eu trabalhava também antes em um, um outro tribunal e, e só que lá era um era um outro cargo, cargo normal e tal. Aí, gente, a gente ficava, é, às vezes ficava à toa, muito à toa e isso irrita muito, muito, muito e incomoda, incomoda. Ah, você fica... Gente, sério, o dia que tem alguma coisa para fazer e que é interessante que você percebe que as pessoas elas querem fazer alguma coisa muita gente quer fazer, só que tem muita gente que não quer que determinados serviços sejam feitos, então a coisa fica parada, mas aí você fica à toa ali, fica à toa com tanto de gente que tá ali, porque talvez passou em algum em um concurso, em algum momento da vida dela tá. e caiu de e assim, tá ali você é obrigada a conviver com essas pessoas que você não tem Nada a ver, você não tem proximidade nenhuma, você não tem papo nenhum. Mano, que dificuldade, viu? Eu já trabalhei no, 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 nossa, e em aí, cada lugar com a galera. Internal, né? Com a galera, assim, tão, tão. Se resumia basicamente a. É uma galera muito mais velha, então, tipo, tinha as velhas que só falavam de igreja, que é uma dificuldade também. Meu Deus do céu, muito difícil. Só fala de igreja, só fala de igreja. Só... Ah, porque não sei o que é a novena, não sei das quantas. Fica andando com a santa pra baixo e pra cima. Eu falei, gente, o que, é que esse povo tanto fala? Não, gente, pensa bem a Bíblia, é um livro só. Não é tipo Harry Potter, que tem vários. É
2: não tem tanto assunto. Ai, ah, vou dar um espaço. <risos> Jesus morre na página 452. É, tipo, mano, o que que é esse povo tanto tanto. E, e, não, tudo bem e tal.
1: Gente, aí você começa a falar disso, daquilo, daquilo outro. Mano, Cansa. e ele, muitas vezes muito pega, com muita, muita hipocrisia nas coisas. fala porra, que. que papo. Nossa, difícil, muito difícil. Eu quase entrei em depressão. Era uma época que. Assim, que você devia estar feliz, né? Você devia, ah, tô começando a trabalhar num lugar, né? Tinha acabado de entrar para o tribunal e tal, tinha passado no um concurso e tal, na das... da hora que você chega lá dentro e vê aquela, aquela turminha da pesada, você fala assim, mano, e olha para essa gente e fala assim, eu sou você amanhã? Puta que pariu, não. Ah, eu, não... eu não quero ser
2: isso, eu não quero ser é. isso.
1: Inclusive, tipo, aí tinha outra, aí tem a outra galerinha lá, que, só... que aí era os velhos, que só falava de futebol. Ah. mano, mano, tipo assim tem um jogo por semana de cada time tipo, o que vocês tanto falam pelo que amor que... de Deus o que, que, que tanto interessa da vida desses jogadores tipo, tanto de, de, de moleque que não sabe, o Neymar gente puta que pariu
2: e quando o time cai pra outra divisão pra segunda divisão, eu não sei o que é uma segunda divisão nem a primeira ou terceira e o drama de quando o time cai eu falo gente, é. o que, que isso significa eu queria entender é, não, e, tipo, ou assim,
0: pior, tipo, como que muda tanto O mundo dos esportes em apenas Uma semana, é, né, porque é. sempre tem assunto Mano,
1: e tipo, eles, e a galera Briga, briga feio Eu, Tipo, ah, não sei o que, porque fulano É torcedor de tal time, aqui em Minas No caso, fulano, fulano é cruzeirense Fulano é atleticano, mano, sério E o que isso significa? Então assim, é o mesmo é O, o tanto que me incomoda a galera Que, que, se, a, que fica focada com, essas, com esses papos, tipo de, de religião, ambiente de trabalho, fica focado com o papo de, de, de esporte, não de, de, de futebol. Tipo assim, papo que, que você não tem nada, tipo, no caso, e eu não tenho afinidade nenhuma, sou obrigado, era obrigado a ficar ali convivendo com esse pessoal que só falava sobre isso e, e nossa, muito, e, e era obrigado a ficar ali. Então. Era deprimente, deprimente.
2: É, principalmente é. quando você não tá. Tá, você não tá nesse mundo, você não tá nesse, nessa mesma vibe, é tão complicado, né? É, ué.
0: fazendo relação com isso que você disse, é, me lembra bastante é, esse tipo de preguiça do ambiente de trabalho é, que eu tive antes de estar nesse, nesse trabalho que eu tô agora, né, nesse emprego que eu tô. É, eu tive um período como professor, em que eu dava aula e tal. E eu passei por vários colégios, várias escolas. E a última, antes de eu dar adeus para essa vida escolar... É, eu realmente estava num lugar que estava sendo tóxico pra mim. Uhum. E, e aí vinha realmente essa sensação também de preguiça. E foi onde também me ajudou a dar esse estalo, né? De entender que não era mais o meu lugar. Porque bem pesado você chegar no lugar que você vai trabalhar, que você ainda tem mais uma carga horária aí de pelo menos oito horas pela Nossa. frente. E você já chega querendo ir embora. É. Uhum. Tipo, você pisa naquele lugar e você fala, quero ir embora. Uhum. Puts, hoje tenho mais é, Oito penso, aulas
1: Pensa que a escola você ainda tem você ainda convivo com, com os alunos, pelo menos com gente
0: Sim, viu? sim, era Porque o que o me deixava que bem eram
1: as crianças Pensa esse lugar que só tem velho e papel velho <risos> É difícil, mano Então,
0: é, então e daí essa sensação De você saber que você tem que ir para um lugar que vai ser maçante, que vai ser difícil. Muita uhum. gente, infelizmente, tem que trabalhar com o que não gosta, mas porque precisa fazer dinheiro, uhum. acaba sofrendo disso também. Preguiça no trabalho, porque é. você tá ali naquele negócio maçante, e você só quer que chegue logo o próximo dia do pagamento para vir um pouquinho de alegria. Exatamente. Nossa, não tenha dúvida. Bom, próximo tipo de preguiça que a gente vai falar é aquela preguiça que também dá, às vezes, para coisas boas. Por enquanto a gente falou sobre preguiça para coisas chatas até, mas assim, preguiça para coisa boa. Quem tem aquela preguiça de sair até para comer, preguiça de sair de casa, para ir para uma ah. festa, para ir para algum lugar?
2: Ah, direto e é. reto.
0: Eu sou assim.
2: É, eu tenho, eu, eu, essa minha preguiça ela é meio seletiva. Eu tenho uma preguiça seletiva, assim, não é, mestre Marcos? Tipo, ah, vamos no Ibirapuera, vamos na 25, vamos não sei não onde. Ah, não, gente, não quero. Não, vamos a balada? Vamos! Vamos! Uhum vamos, você fala balada, vamos, vou estar tá pronto eu sou que nem a Cinderela você dá aquela rodada, já tô pronto não, não, é, não é assim, eu vou levar uma hora pelo menos para tá, escolher a roupa e me vestir, mas é aquela não precisa nem o, muito o que decidir mas...
0: Não, mas você tem que ver que eu sou, a gente é bem oposto nisso, porque eu sou sagitariano e eu topo qualquer aventura É. se a pessoa falar, vamos ali comer um hot dog no cu do Judas eu vou <risos> se a pessoa me convidou com, com animação eu me animo também, ah. eu vou
2: não, mas mas eu, eu, antes é, é
0: lógico, vai bater aquela preguiça, eu vou pensar, tenho mesmo que ir, a gente não pode fazer daqui, não, <risos> agora então... que tem essas facilidades, como eu citei o lance e... de comer, agora que tem essa facilidade de você pedir um, um aplicativo de comida, né, pra gente não falar marca também, a gente pedir um aplicativo de comida, pede um lanche, pede alguma coisa para você comer em casa, nossa, as saídas diminuíram consideravelmente, <risos> Com certeza, com
2: certeza. Sempre que tem aquela coisa assim, ah, vamos sair fazer tal coisa, já vem aquela pergunta, quem vai? Como que vai? Né? <risos> Ou seja, companhia, transporte, tudo isso in interfere, né?
0: Ah, e aí, como estamos falando de preguiça, também tem aquela pergunta, quando volta? É, tem isso, tem isso. Fala, tá, a gente vai, mas que horas eu tô de volta? Uhum. Que horas eu tô liberado para desaparecer desse lugar?
1: É, essa é uma razão que eu sempre gosto de ir. Por exemplo, os lugares que eu vou, uma parte dos lugares eu vou de carro e eu gosto de ir no meu carro.
2: Para você estar tá livre.
1: Que é aquele, aquela coisa, gente. Ó, oh, meu gato acabou de me ligar tem que voltar
0: agora. <risos> miau disse miau, porque a miau tá batendo na miau e eu tenho que ir lá resolver essa situação. <risos>
2: a miau
1: não pode ficar brigando com a miau.
2: Exatamente. Eu também sempre tive esse pensamento, mas agora que tem o Uber, né? É, exato. Eu tenho uhum. essa liberdade, tipo assim, nossa, tô aqui, peraí. Gente, me lembrei que eu deixei um feijão no fogo. Olha, vou lá desligar. Daqui a pouco eu volto. Fica aí.
0: É. Então, eu como uma pessoa não habilitada, sempre ouvi de um monte de gente falando você tem que ter sua habilitação, você tem que ter seu carro, você poder ir para onde você quiser, voltar a hora que você quiser. Mas como... Conforme eu fui crescendo, essas facilidades foram surgindo e foram aparecendo. Uhum. E, uhum. graças a Deus, sempre tendo um trabalho para poder pagar esses luxos, uhum. né? Uhum. Nossa, eu sempre fiquei muito de boa com isso também. É. Porque eu não, posso ir e voltar a hora sentido. que eu quiser, é. de onde eu quiser.
1: É, agora né? isso mudou. Mas antigamente. É, ninguém... é. antigamente era
2: antigamente era mais difícil que você não tinha tanta facilidade eu até de pegar um táxi, né, por exemplo eu que sou do interior da minha cidade é. tinha táxi, mas eu nunca andei de táxi imagina, chamar um táxi era uma coisa assim, do outro mundo, né Agora uhum, era que eu, só para carregar doente. É, agora para ir numa balada de é eu <risos> pego um Uber. E, e, e até melhor, porque você não usando o seu carro, você tem até uma sensação de liberdade maior. Você tem menos preguiça até. Porque você sabe assim: ah, eu não vou ter que procurar vaga, eu não vou ter que deixar. Uhum. De um momento, eu vou poder beber o que eu quiser e vou voltar, porque eu tenho um Uber para me trazer. Então você sente até mais disposto a
1: aí Sim. A ir. sim. Com certeza. Eu. Nossa, é, por exemplo, às vezes falar assim, ah, vamos no shopping. Mano, tem, tem, tem muito tempo que eu não entro no shopping, mas. É... Porque nesse negócio de comprar pela internet é maravilhoso. Um beijo pro Mercado Livre. Esse eu vou ter que... Não, não patrocinar a gente, mas esse é do coração.
2: <risos> Nossa, mas que... Aí... você é tão comprador assim no Mercado Livre?
0: Nossa, eu compro tudo. Tudo no Mercado Livre. Ah, então eles têm que patrocinar sim. A geladeira da minha casa eu comprei no Mercado
2: Livre. Ava! Sério? Aham.
0: Gente, Viu?
2: vende geladeira no Mercado Livre? Vende. Vende,
0: vende até carro.
2: Gente, mas novo, novo também é uma usada? Novo, tudo novo eu, Não, tem usado, novo
0: Agora, realmente, a gente fez uma publi gratuita <risos> Merchanzão é. Ai, mas é muito bom O Mercado Livre costuma patrocinar causas LGBTQIA+, eles podiam patrocinar a gente
2: é. A gente fala um pouquinho mais deles, com certeza Eu, eu por exemplo, roupa roupa, essas coisas eu não consigo comprar online isso eu não posso, porque eu tenho que pôr, eu tenho que tirar eu tenho que sair, voltar pra loja e falar assim, deixa eu experimentar de novo eu experimento de novo, agora deixa eu comparar experimento outra, volto pra aquela então eu tenho que experimentar duas, três vezes a mesma roupa
0: mas deixa eu te contar
2: um negócio sabe como é que funciona?
0: <risos> não, mas aí, rapidinho, antes de você falar, só porque o PC falou sobre isso isso é uma preguiça que eu tenho Preguiça de entrar em loja e ficar experimentando roupa. Ah, é, eu se tiver vendedor... Eu, eu
2: um dia no shopping experimentando roupa e... e, e... Nossa, ah, pra não. mim tinha
0: que ser tipo aquele negócio, sabe, você passar assim, tipo aquelas... Aqueles parques de diversão antigo que você coloca a cabeça no buraco lá no, no corpo do palhaço. <risos> 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 pra mim era assim, tipo, você encaixa a cabeça no negócio. Ah, gostei dessa roupa, quero uma dessa. Então, tipo, eu não, eu não quero experimentar.
1: Mas aí que tá. Você, por exemplo, na internet, o que, que você faz? Você pede as coisas pela internet roupa. É igual eu, por exemplo, uma calça, digamos assim, uma calça que eu acho que vai ficar boa. Você pede. Primeira coisa que eu faço, eu peço três peças. Uma com número abaixo, uma com número acima do meu. Que aí você, você experimenta, você experimenta na sua casa. Você pede uma porrada de roupa, eles entregam pra sua casa. Ah, depois você devolve isso que você não quer. Você faz o seu provador dentro da sua casa. E não precisa pagar nada para isso.
0: Acho isso muito chique.
1: Olha, é muito você pode devolver? pode, ué. gente, que que inovador isso. Eu não sabia que podia isso. Pode, pode. E na verdade pela internet é, é isso o código de é, isso é um momento cultural. O Código de Defesa do Consumidor diz que se você o direito de arrependimento ele só existe para compra. Não presencial, ou seja, que você não, você, precisa, você não precisa ficar justificando e falar assim, eu não quero essa roupa por causa disso, assim, eu simplesmente não quero. Se você compra qualquer coisa pela internet, ou por telefone, ou por esses meios digitais, você não precisa ficar, você recebeu, Ah, não quero devolve, tendo um prazo lá e tal devolve, agora se você compra numa uma loja física, essa loja pode pedir que você, ah não se você comprou, você vai ter que trocar o produtos da mesma loja, você vai ter que é, pegar isso ou, ou você vai ter que dar um, justificar, inventar, justificar enfim, é mais complicado nossa,
2: Entendeu?
0: olha gostei da dica Dom Henrique Russomano Tá vendo? Eu não. Não, ele é fascista também.
2: Meu Deus, olha, não sabia disso. Não sabia disso. Tá vendo? Fica
0: A Gente, pode fazer um, um episódio do podcast só com dicas de direitos do consumidor.
2: <risos> com? Dom Henrique Barreto.
1: A dona de casa, proteção a dona de casa.
0: <risos> Indique esse podcast para a sua tia.
1: Ah, bonita. E isso é, é muito bom, então, né? Você comprar tudo. Nossa, gente, já comprei tanta assim. Roupa, já comprei, como eu falei, geladeira, televisão, tudo dentro dessa casa eu fui comprado pela internet. É... Ah, eu
0: sou viciado em compras, né? Já falei sobre isso pela internet também. Já comprei muita coisa. Mas assim, o nível geladeira, assim, acho que eu nunca comprei. Mas é. já comprei fogão. Tá vendo? É,
1: quase,
2: é, o mesmo, é o mesmo setor
0: é um pouco mais leve isso nossa,
2: é. ah não, eu comprei né,
0: máquina boca. de lavar, máquina de lavar já
2: é, eu comprei agora nas cadeiras da sala comprei pela internet uma coisinha ou outra, mas eu sempre morrendo de medo, sabe, eu sempre morrendo de medo aquela coisa, de eu comprar, de chegar eu não gostar do, 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 de não entregar, de vir o modelo errado eu, eu fico desnorteado quando eu compro, uhum. agora, porque eu não fui lá na loja e pus a mão nela, né? porque eu gosto e eu tenho aquela coisa assim, eu gosto de sair com o um pacote. Eu gosto de sair carregando a que eu compro. É aquela bem uhum. materialista. Eu preciso comprar ela, pegar ela, andar com uhum. ela com ela comigo para casa. Eu gosto desse momento <risos> de aquisição. É, então,
0: uhum. eu também tenho essa contradição. Embora eu compre bastante coisa online... Eu sou muito mais a compra presencial, de itens assim que eu quero muito, eu quero ir no lugar, tocar e levar.
2: É.
1: Na, eu te, aí é que faz tipo,
0: Esse é meu.
1: Eu substituí assim, esse sentimento por, por aquela, uma sensação quase que de Natal. O carteiro vira um Papai Noel.
0: Sim! <risos> Você fala, vai chegar! Sim, tá chegando! A
2: carteira é praticamente Papai Noel.
0: Mas aí mexe com outra coisa perigosa, né? Tipo, não pode esquecer que eu sou uma pessoa medicada. <risos> Eu sofro de ansiedade, eu não posso esperar carteiro. É verdade, esperar é carteiro pra mim é como, tipo assim, eu vou ficar escondido atrás da árvore, esperando o carro virar, Isso. porque é assim que o carro para. Você vai olhar
2: a rua, aquela pessoa que vai olhar a rua, você tem que ficar olhando a rua pra ver se chega. E parece quanto mais só é mais rápido, vai chegar.
0: Não, quando eu compro alguma coisa online, eu cadastro todos os códigos de rastreio no celular e fico atualizando a cada cinco minutos. Uhum. Tipo, eu vou realmente rastreando, eu sei onde está o meu pacote, eu sei onde está o entregador.
1: Uai, e, o, e, e quando você compra os rubbers no Alexpress, Alex hein, minha filha?
0: É, Estou é o mesmo mente, esquema, tá? né? Você deve conhecer o, um site que é aplicativo também, chamado Muambator.
1: Uhum sim
0: <risos> tem vários outros como ele também, uhum. que você cadastra lá o código da compra e ele vai te atualizando de cada passo que der, eu tô por dentro de tudo é.
2: baita, muito bom é,
0: esse Nossa, de sim.
1: compras que é feito é, no exterior
0: principalmente né? ah, sim, sim. no exterior
2: eu tenho medo de comprar quer dizer, eu tenho medo de parar em alfândega de, de taxar o dobro do que eu tenho que pagar e aí não medo
0: vou... você não precisa ter medo você não precisa ter ele vai parar <risos> Ai, né? Ele vai parar Tem alguns hum. pontos de entrega do, Nos Correios aqui no Brasil Que é, é, são certeiros Tipo, se ele pingou naquele ponto sabe que ali ele vai tomar cinco dias Sim. Então, Você vai para um outro, ali é 10 é dias Se for Curitiba né? Então, foge de Curitiba Caiu em Curitiba, é. não sei o que, que acontece é Eu tipo... Acho que os carteiros lá tem Eles têm apego pelos pacotes é, Eles, têm eles uma não conseguem se, coisa de se desprender
1: é, sei lá, parece que está ligado com a cooperação a da Jato, eles gostam de prender as coisas Eles gostam de, de
2: ficar com as coisas lá Aí demora é, é, Isso quando
0: não aparece que a mercadoria Desapareceu, né? Eles simplesmente parece... Somem do rastreio
2: Gente, oh, imagina, você como uma coisa e desaparece Não,
1: gente, mas isso é muito raro Acontecer muito. E, isso Já acontece... aconteceu
0: muito, mas hoje é raro
1: É, e isso acontece principalmente Com essas compras que Tipo coisa de, de, que vem do exterior E que você compra muito barato Que aí o pessoal posta num, Numa modalidade de frete Muito barato que eu, As chances realmente de, que ele é, é, percorre os caminhos mais tortuosos possíveis para aquele troço chegar na sua casa vem de, de navio, sei lá então as chances dele de extraviar realmente são grandes.
0: Hoje não mais mas assim, antigamente, você imagina chega na sua casa uma caixa medindo 30 por 40 por 40 pesando ali seus 5 quilos aí vem declarado é, o objeto que custa 2 dólares uhum, <risos> sabe? Sim Tipo, você vê que é um negócio pesado Você vê que tem bastante coisa ali dentro E declara, dois dólares É, é lógico que vai parar e eles vão abrir Pra ver o que que é, é Vão cobrar uma taxa em cima
1: Igual, por exemplo, alguns acessórios que eu tenho aqui na, na Playroom é, Comprei no, no exterior Sabendo que ia ser taxado Sabendo que ia ficar mais caro é, Inclusive tem sites que você calcula quanto que você vai pagar de taxa e tal É porque eu não tinha não tem isso no Brasil então não tem no Brasil meninas não tem no Brasil meninas. então assim é melhor
0: é aliás abrindo um parêntese para o nosso público aqui vocês receberam bastante mensagem também após aquele episódio que a gente fez das nossas joias uhum. muita gente perguntando sobre as roupas, sobre tudo que a gente comprou, o, os valores reais, quanto que deu de importação muita gente ficou chocada com, com os valores, né, com tudo isso, é. mas assim, acontece é como o Henrique falou, tipo, se não tem no Brasil, se é a única oportunidade que você tem de ter aquilo ali é trazendo de fora uhum. vai custar é, caro você vende lá em Hong Kong, você não conhece ninguém em Hong Kong para pedir aquilo, para trazer aquilo, Qual
2: é né que
0: você precisa ah, não tem uma tia em Hong Kong que tá vindo para cá esse mês, é. <risos> né? Poxa, que azar. Ah, meu Deus. Deus. Saudades da Tia Flango. <risos> pois é. Bom, a gente falou bastante sobre preguiça, agora a gente precisa falar sobre Procrastinação que é, estão...
1: O não era, não era compras, não? <risos>
0: é, a
2: falou de tudo assim Colateralmente Sobre preguiça Não é?
0: Não, é. Sobre como, como a gente falou no início
1: na sua cama,
2: né?
0: A preguiça, ela tá Ali permeando tudo Ela tá passando por todas as, as Situações que a gente tem vivido atualmente Tudo tem preguiça, não é. tem como você falar que não tem Com Mas certeza. assim Sobre procrastinação eu sempre, eu costumo falar isso, há anos eu, eu digo isso, que eu assumo que eu sou uma pessoa procrastinadora, né? E algumas pessoas não sabem o que é procrastinar. Procrastinar é o ato de você é, deixar de fazer algo que você estava para fazer e começa a fazer uma outra coisa em seguida, deixando a anterior inacabada. Que Só que muitas dessas vezes, você começa uma coisa. É como a gente acabou de falar, né, de abrir os parênteses. Você vai abrindo tanto parênteses, tanto parênteses, tanto parênteses e não fecha nenhum.
2: Que nem a Dona Emília a Zélia.
0: Sim. <risos> Aí você começa a fazer uma coisa, no caminho você se perde, começa a fazer outra, começa a fazer outra. Muitas vezes de preguiça, às vezes é uma, uma forma sua de fugir daquela obrigação inicial, é uma forma de se distrair porque aquilo estava cansativo. Só que quando você vê, você está tomado por um monte de coisa iniciada e nenhuma finalizada, e você não tem nem previsão de quando consegue terminar aquilo ali. Isso é uma coisa séria, acontece com muita gente, muitas das vezes é prejudicial. E eu tenho consciência de que isso é prejudicial para mim também, mas eu tento não ser, mas... Fazer o quê, né? Eu costumo falar, um exemplo que eu dou é assim. É, deixa eu sentar aqui. Eu tenho que criar agora uma arte pra uma propaganda que eu tenho que fazer. Aí eu sento na frente do computador, eu olho ali. Nossa, o tempo tá seco, né? Vou pegar uma <risos> água. Aí eu levanto, vou pra cozinha. Ai, nossa. Acho que eu podia comer alguma coisa agora. Aí eu levanto, vou ver um iPhone. Um aplicativo, <risos> vou ver um aplicativo de comida. Aí eu sento, começo a conversar com a minha mãe, levanto, volto pro, pro quarto aqui. Nossa, minha mãe falou que tem uma pastelaria ótima aqui, deixa eu jogar no Google. Aí eu abro, nossa, tem a pastelaria que tá do lado daquele, daquela loja ali. Daí eu já dou um berro pra fulano. Nossa, você foi na loja, você viu? Nossa, esses dias eu passei lá, tinha uma loja com um produto assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Ou seja, você deu uma volta num monte de coisa e você esqueceu a ideia inicial sua que era sentar ali para fazer aquele job, aquele trabalho que você começou a fazer. Só que você vai abrindo tantos, tantos parênteses, tantas coisas, você se perde, né? Quem olha... Tem gente que... Eu vivo ouvindo comentários quando vem alguém aqui no meu quarto e vê minha tela do computador. Eu não consigo ter menos que 15 abas no meu navegador. Eu tenho tudo aberto. E, tipo, é normal pra mim, eu, eu vou abrindo, quando eu vejo, eu tenho um monte de coisa aberta, eu tenho um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, fora o que tá na minha cabeça, e aí eu acabo me perdendo, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso. Quando você vê, você começa a achar as coisas, vem aquela cobrança, às vezes é, às vezes é coisa de trabalho, às vezes é um amigo, às vezes é um parente, a pessoa fala, nossa, você esqueceu de mandar tal coisa pra mim, você fala, putz, fudeu, era isso então que eu tinha que ter feito? O que, que eu tô fazendo aqui comendo pipoca três horas da tarde? <risos> Sabe? É. Tipo, a pessoa que procrastina, ela se enrola no meio de tudo. Então, é, é um eu problema. Era, eu, não... eu já
1: fui bastante assim, viu? Só que eu criei um artifício. Qual? Eu faço lista, eu listo tudo que eu tenho que fazer. Inclusive as coisas legais, as coisas que eu quero fazer muito, e tem essas coisas mais chatas. Eu falo assim, eu só faço essa aqui quando eu terminar essa daqui.
0: É uma técnica. Hum. É, já... então, deu certo comigo. Já me ensinaram ela, mas eu procrastino a minha lista.
1: Nossa. Ah, não. Aí é, eu, eu acredito que você pense
0: assim. Eu trapaceio a minha lista. Pra você ah, ter não, noção. Não. Aí
2: não. Olha, eu não, eu não consigo. Eu não, eu não consigo procrastinar porque eu não tenho. Paz de espírito, enquanto eu não, eu não, não consigo mesmo. Eu Às vezes, eu, mesmo se eu tentar, eu vou ter um problema, porque eu não consigo deixar uma coisa em aberto, entendeu? E eu não consigo administrar na minha vida mais de duas coisas. Duas eu até consigo levar ao mesmo tempo, mas se eu tiver três, eu já começo a travar. Então, para mim, não, não, não funciona. Eu tenho que pegar uma coisa, iniciar, fazer, concluir, aí eu começo outra, aí eu começo outra. Se eu tô com minha aberto e eu começo outra, aquela começa a perturbar, eu começo a ficar realmente ansioso e perturbado, porque eu tenho um aberto e eu tô fazendo outra e a outra não tá terminada. Então aí às vezes eu preciso parar, que eu comecei e falei, não, vou acabar isso, passo pro próximo e passo pro próximo, porque eu não consigo deixar. A única, o único momento da minha vida que eu lembro que eu tive essa capacidade de procrastinar foi na escola, na época do ensino médico né? na minha época colegial com redação, eu tenho horror à redação, eu sempre odiei redação, geografia e história odeio ciências humanas tem pavor de humanos, nunca gostei e, e redação era torturante, redação era uma coisa que me fazia mal eu ter que escrever uma redação, eu me sentia <risos> absorvido por aquilo, que eu lembro que eu tinha a maldita aula de redação de segunda e aí eu ia <risos> deixando, eu ia, deixando eu, ia, eu ia sofrendo em ter que escrever a redação até chegar no domingo, que era um dia mortal para eu ter que escrever e aí eu procrastinava e, e ficava nisso, e eu fazia toda a minha redação até que um dia eu consegui me libertar de disso, eu fazia a redação no dia que o professor passava, assim, é hoje que isso vai me doer, eu vou sentar e fazer essa merda hoje, porque eu quero me livrar desse inferno na minha vida então eu chegava em casa, fazia a maldita redação e aí depois eu vivia a minha vida aí eu conseguia viver a minha semana mas eu sofri muito tempo por procrastinar isso, então redação era uma coisa que eu procrastinava, porque eu é,
1: é a técnica, você criou um condicionante é,
2: e era sofrido pra mim eu lembro que às vezes eu saía com meus amigos no fim de semana e eu tava no bar eu tava aquela coisa, a redação e aí eu tava, vou beber uma cerveja não, na Biana eu não bebi ainda não, vou beber um Guaraná a redação, e me vinha aquela coisa vou dançar uma música, a redação e aquilo, que <risos> aí eu me fazia mal, E eu procrastinava mas me fazia mal, aí eu parei de fazer isso fazia já no dia que o professor passava e me liberava e aí depois não... Não,
0: e era... isso que você falou da ansiedade, isso está totalmente ligado, à, né, a pessoa que sofre né, com procrastinação a ansiedade ajuda, é o um, é um combustível para isso também, porque você é? fica ansioso pra alguma coisa, só que você vai abrindo esses parênteses de forma descontrolada, né? Você quer...
2: Com certeza, com certeza. Então, mas é, eu, eu não consigo ter essa capacidade porque eu entro num estado de perturbação tão grande que, que, eu, que, eu, que eu fico louco. Pra você ter ideia, quando eu fiz a, a especialização, as minhas duas as minhas especializações que eu fiz era uma coisa assim, chegou na época do TCC. Meu, o curso, tipo, tinha um ano, eu entreguei meu TCC na metade. Eu lembro que a gente uhum. tinha quatro encontros de TCC com, com o orientador, previstos, assim, uhum. de três em três meses. No segundo, eu cheguei pra ele e falei, ah, tá aqui. Ele falou, o quê? Eu uhum. TCC, tá pronto, já fiz. No segundo, eu não consigo carregar a tarefa comigo, eu já sentei, já fiz, é. já entreguei tudo. É pra fazer? Então daqui, vai, vamos, então, ó, tá aqui, tá pronto, entrega, eu já, eu já vou... Nossa,
0: ainda nesses casos que envolvem terceiros ainda, né, no caso, né, muitas vezes, pelo menos TCC de época de colégio técnico que podia fazer em grupo. Sim. Nossa, envolveu o terceiro, daí eu tenho que me policiar mais ainda. Mas aí, normalmente, eu me policio bem pra não pisar na bola, porque se eu procrastino, eu fodo com todo mundo.
2: Ah, não, eu já sou aquele, assim, professor, posso fazer sozinho? Eu, assim, pode ser sozinho? Porque, assim, eu não, eu não consigo gerenciar outra pessoa que não quer fazer. Eu não consigo gerenciar aquela coisa assim, olha, nós vamos dividir o trabalho, tem que, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando? Amanhã.
0: Não, mas ainda eu tenho um outro... Eu não consigo, ser pr problema pessoa
2: dela, eu fico num estado. O
0: problema, é sempre, o problema é sempre comigo, porque se é alguma sim, coisa sim. assim, por exemplo, se eu tenho que fazer com outra pessoa, tenho que fazer alguma coisa para outra pessoa, normalmente eu não procrastino, eu gosto de fazer aquilo.
2: Ah, tá. Mas
0: se é uma coisa que vai ser para mim, é tipo, ah, depois eu faço.
2: Entendi, entendi. Quando é, quando é pro, pra outra pessoa, você não você, você faz a coisa.
0: Sim, dá um prazer de fazer acontecer e tal. É tipo assim, por, por exemplo, vamos, vamos pensar, vamos colocar num exemplo prático aqui. Se esse podcast fosse meu,
2: tava no episódio eu de...
0: fazendo, <risos> eu, eu ainda tava enrolando o primeiro episódio. Uhum. Mas como é uma coisa de grupo, que envolve uma coisa maior, eu quero fazer acontecer, eu quero ver acontecer e tal.
1: Você sabe que tem outras tem expectativa de outras pessoas
2: envolvidas. Sim. Certeza. E aí, quando eu tô no grupo, eu sou essa expectativa. Eu sou essa expectativa. Porque fala assim: ó, então vamos assim, nós três vamos combinar uma coisa aqui. Ah, sei lá, vamos fazer algum tal coisa. Você faz essa parte, eu faço essa, você faz essa. Ah, tá, segunda que vem, então a gente finaliza, tá? Chegou tipo daqui três dias e falou assim: e aí, vocês já fizeram? Não, porque eu já fiz minha parte. Ah, não, mas porra, mas o que você fez ontem? Por que você que já não fez? Sabe, eu e é. mas por que, que você já não fez? Você fez ah, ontem, eu não fiz nada. Porra, por que, que você já não fez? Já se livra, já é. entrega aqui, ó. Você, pro... já
0: ser... você seria a pessoa que ia me fazer me sentir mal pela minha procrastinação. <risos> não, não, não,
2: não é. Aquela pessoa que já deixa todo mundo nervoso. Eu já deixo todo mundo nervoso. O assim, que, que você fez ontem? Ah, eu não fiz nada. Então por que, que você já não fez esta merda Para me entregar? Porque a minha parte já tá pronta! Bem isso. Nossa, isso acontecia,
0: isso acontecia bastante em, com, em época de apresentar trabalho em grupo, né?
2: Nossa, pelo amor tipo, de Deus. Tipo aquela
0: pessoa que é responsável por juntar tudo e fazer a apresentação no PowerPoint ou de fazer ah. a cartolina. É, a
2: cartolina. Que precisa de,
0: todo, que precisa de todos os trabalhos prontos para depois montar na cartolina
2: nossa, eu lembro, prova em grupo prova em grupo, nossa, vai ter prova em grupo ia fazer prova em grupo dividir Ai, por exemplo, física fulano vai fazer a parte de mecânica e você vai fazer a coisa de ótica e não sei o que chegou uma vez uma prova que juntou um grupo, o pessoal tava tão assim, que chegou no dia da prova, eu sentei, falei, dá a prova aqui, e comecei a fazer, e comecei a fazer, eu falei, ah, mas o que que eu falei? Falei, gente, escreve qualquer coisa, vocês não vão fazer, eu vou fazer essa prova, conversem entre vocês, Façam o que vocês quiserem, mas vocês não vão encostar nessa prova. Fui lá, sentei, fiz a prova, todo mundo fingindo que tava fazendo alguma coisa, eu fiz a prova inteirinha, sozinho, terminou, falei, acabei. Ah, mas a gente pode ver? Não, tá aqui, a prova tá aqui, vocês não vão ver não, tá? Tá, tá feita a prova, foi lá e entreguei o professor. Falei, não, pelo amor de Deus, eu fico, eu, fico, eu, eu fico em pânico. Eu fico em pânico, porque uma vez isso aconteceu, eu distribuí o serviço da, da prova, eu lembro direitinho, foi uma prova de cinemática vetorial em física. O povo ainda me errou, construiu uns gráficos. Me errou, eu tirei oito e meio por causa da incompetência alheia. Eu falei, não, vocês não vão fazer o vão falar não na minha prova, não. Falei, não vai. Vocês vão ficar olhando eu fazer, mas não vai pôr a mão. Eu não vou tirar oito e meio de novo, porque vocês não estudaram, porque vocês não sabem fazer as coisas direito. Na cagar na sua média. Hã? Cagar,
1: cagar na sua média.
2: Cagou minha média, porque depois eu tive que ficar assim, né? Falei, professor, passa um trabalho para pra eu fazer pra recuperar esse um ponto e meio, que não é culpa minha. Não fui eu que perdi. Foi, foram eles. Você sabe que eu sei. Aí eu consertei. Falei, ah, imagina porque eu não vou tirar um 10 por causa da incompetência alheia, não
1: <risos> um odiar na
0: escola.
2: não tem paciência, não,
0: né, que joga a culpa nos outros ainda né? e expõe, é. né,
2: não, isso, <risos> não <risos> que isso que eu tô falando é em público, não era uma coisa assim que eu chamava professora no canto, não, porque na minha escola a gente não tinha essas coisas, era aquela coisa era pra falar, pra falar na cara de todo mundo, cê tô, cê le... mas eu também levava o meu, viu, também quando tinha do meu lado, o povo também me cacetava, então estava tudo certo. Me caceta eu te caceto, está todo mundo feliz no fim do dia, está pau a pau, estamos em parte técnico. E isso era assim, na sala mesmo, o professor, ó, oh, você sabe que eu sei um que não sabe fazer e fez errado. Então, vamos lá. Porque quando chegava na minha vez de história e geografia, que eu não, que eu não manjava, o povo falou assim, ah, porque o Rafael não sabe nada de história e geografia, eu falei, ah, é mesmo. <risos>
0: Daí. Então, ó, por falar em falar na cara Como você acabou de falar aí Pra gente fechar esse nosso assunto de hoje Vamos falar, vou jogar na cara Aqui que os meus companheiros de podcast Dom <risos> PC e Dom Henrique Barreto São os maiores procrastinadores Durante a gravação do episódio uhum. Porque eles começam a falar de um assunto Quando você vê eles estão em outro Completamente diferente
2: Totalmente, Totalmente. E aí
0: começa a falar e devagar e devagar E quando vê Onde ele parou? Mas nem é... lembra onde ele abriu o parêntese.
2: Mas é o que eu falo. Por isso que eu acho muito difícil trabalhar com o Henrique. É muito difícil. O Henrique não é uma pessoa <risos> focada. Ele te incita o teu pensamento a viajar. Que ele puxa um assunto divertido. <risos> e aí você vai na dele e você vai. Porque ele tem essa capacidade, né? A carismática do grupo, ela tem porque... essa capacidade de te desvirtuar do bom caminho.
0: Entendi. Né? Então, você, você começa tá a conversar bastante. com ele e quando vê são quatro horas da manhã e a gente só tinha sentado para tomar um copo de café. É. Foi. E, e eu ele... tava cantando. Quando cantou. a gente viu, a gente tava no meio de um karaokê. Maravilhoso, <risos> né? Amando. Foi a melhor parte do... 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 Do, do fim
1: de semana, foi a melhor parte.
0: <risos> Nossa, é. falou. E esse daí só participou, acho que foram os, só os corajosos ficaram até o final.
2: É, esse foi uma live muito, muito específica. Muito
0: nichada, foi bem específico. É. Foi. Era a bolha da bolha. A
2: bolha da bolha da bolha. <risos>
1: é. Agora contextualiza para as pessoas o que, que, que a gente tá falando, Não.
2: Tá, porque depois do episódio ao vivo do, 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 do podcast no sábado, teve uma live. Eu fiz uma live, Mestre Marcos fez uma, uma outra, e depois a gente falou: ah, vamos tomar alguma coisa, comer alguma coisa? Ah, chama o Henrique, será que ele tá dormindo? Aí lá, Henrique acorda, ah, Então vem, aí a gente abriu e fez uma live, eu e Mestre Marcos. E o Henrique do outro lado. E aí foi que a gente ficou até 4 horas da manhã?
1: Foi, 4
2: horas da manhã. 4 horas da manhã. Henrique... O povo já
1: estava acordando na Europa. Sim!
2: <risos> o povo da Europa começando a entrar. A gente falou: nossa, o que, que o povo tá entrando? Porque eles estão acordando já. E a gente nem foi dormir. <risos>
1: Uai, esse povo me chamou falou assim, ah, você tá acordado? Sim, tô Inclusive eu, eu era o único que tava ainda Tava a, ainda a rigor Mantendo o a, o, o propósito do personagem é,
2: a gente Já tava tudo desmontado Tudo de, de, de
1: pijama Aí eu falei, não, vou e aproveitei Cantei que eu queria cantar lá no YouTube E não me deixaram <risos> não, não me deixaram soltar a minha voz Eu me sentia Suzana lá no Faustão Aí eu cantei bastante. inclusive. Cant
2: Olha como ele cantou. Gente, ele cantou.
0: Nossa, eu tô tentando falar aqui faz meia hora e meu microfone desligou o aplicativo aqui. Por isso que vocês não me ouviam. Eu tentando falar, falar, falar. Vocês estão falando livre e eu aqui, no silêncio.
2: Nossa, gente, você tava bem chato a gente falar. É.
0: Não, não então, eu ia falar. Eu acho que a gente pro... não, não tá funcionando quero... do
2: tema que ele não tá em tela não tá falando pra mim.
0: Não, é. meu microfone que desligou, olha lá Vocês já foram levando o um podcast pro outro caminho Mas não, vou aproveitar e mandar um beijo para uma pessoa muito especial Que estava na nossa live, que marcou minha vida E agora eu vou lembrar para sempre dessa pessoa Briane Cusa <risos>
2: <risos> Briane Cusa gente, Briane Cusa um beijo Briani Cusa
0: Briane Cusa agora explica
2: Briani Cusa
0: eu, eu anotei Briane Cusa aqui no meu, no meu bloco de notas para eu nunca mais esquecer esse Briane nome Cusa
2: no Insta eu falei, vou aceitar
0: não, a gente tava na live né? a gente tava lá gravando e daí as pessoas iam entrando, eu ia dando as boas-vindas oi tal pessoa, oi fulano, oi ciclano todo mundo que chegou, aí do nada apareceu, Briane Cusa oi Briane Cusa, tudo bem? hi, hellos, né, seja lá de onde você for aí PC percebi, e fala Briane Cusa então eu falei, que que, é, que que Briane é Cusa, ah, Brian, New York City, USA, ah tá, oi Brian. Hello Brian.
2: <risos> Mas eu gosto mais
0: de, gosto mais de Briane Cusa, Ai, então Briane, vai ficar Briane, Briane Cusa pra sempre.
2: Briane Cusa vai ser agora nosso
0: mascote. <risos> Então é isso.
1: É muito bom.
0: Vamos agora para o nosso próximo bloco. Me conta mais. No me conta mais de hoje, veio uma pergunta de uma pessoa que ouviu o nosso podcast, uma das coisas você, que...
1: você, você não seguiu o padrão.
0: E agora
1: vamos com o nosso quadro Me conta mais. Joga as cartinhas pro alto aí. Joga as cartinhas pro alto. <risos> Peguei Aê. Mestre Marcos, fala gente a cartinha de hoje
0: Então, essa cartinha veio de uma pessoa Dizendo que maratonou todos os episódios do nosso podcast E que ainda tá aprendendo muita coisa E que alguns termos que ela ouviu é, Deixaram ela curiosa Porque ela não achou alguns termos na internet pesquisando A pessoa tá aprendendo com a gente? Sim
1: Puta merda <risos> Tô aprendendo tanta coisa errada. E
0: aí, teve uma pessoa que perguntou: O que é salinização?
1: Ah. Ai, gente, é aquele negócio que você pega. Você pega batata, batata frita. Frita. Você, é você pega batata frita. Você não pega batata frita e joga um salzinho por cima? Pega uma lesma e joga um salzinho. Por
2: cima. Não pode é. Não é.
0: jogar sal na <risos> mesma. Olha, a, a peta vem atrás de você, hein? É a luz, a mesma. <risos>
1: Vamos falar, então tem alguém aqui no nosso grupo que, que entende entende salinização PC
2: tem, tem 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 uma pessoa que, que entende muito bem tem 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 público.
0: Doutora Ângela?
2: tem <risos> Doutora Ângela, né? Doutora Ângela,
1: tem a tem tem mais tem 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 tem
0: tem tem Faço loucuras com uma agulha.
2: Não, mas mestre então, Marco, fala então... é pra nós sobre salinização já que você, dentre nós, é o expert na área.
1: Eu entendo, mas tem pavor.
0: <risos>
2: Nossa!
0: Não. Salinização é uma prática lá fora conhecida como saline, né? saline infusion. É uma técnica em que você faz infusão de solução salina simples numa camada subcutânea para aumentar Barra, deformar partes do corpo temporariamente.
1: Ai, meu Deus. A pressão já tá baixando.
0: <risos> então, assim, é uma técnica que pode ser usada para aumentar o saco, para aumentar o pau, para aumentar o peito.
1: Pode falar essas pau. coisas? <risos> <Pra> aumentar
0: <o risos> para aumentar o. <risos> para aumentar o. Para aumentar o. Então, assim, é uma prática um pouco lado B, digamos assim. <risos> Não. um pouco diferenciada não. É, não são muitas pessoas adeptas, é, tem gente que vê com maus olhos
1: <risos> tem ela... gente que não vê com os olhos que já
0: desmaiou <risos> né? tem gente que realmente passa mal só de ver alguma imagem do tipo já aconteceu, já vi pessoas que <risos> aconteceu isso que eu fui mostrar, a pessoa já saiu passando mal, é. mas é uma prática muito bacana, eu gosto não. Eu acho interessante. Conta pra vocês que quando, logo que eu, que eu
1: conheci, vi, comecei a ver Mestre Marcos nas redes sociais, não conhecia pessoalmente, aí fui ver, eu, eu aí que eu comecei a ter pânico desse menino, porque eu vi foto dele fazendo esse trem. Gente, o povo fica aparecendo o ET de Varginha, teve um que ele fez assim com três calombo na testa, igualzinho o ET de Varginha. Eu acho que eu tive até pesadelo com isso.
0: <risos> Não, igualzinho o ET de Verginha, ele fala porque ele é vizinho do ET de é. Verginha, no caso. Ela
2: é eles,
0: é. eles jogam canastra todos os finais de semana, né? Jogo. <risos> Biriba. <risos> Não, então. Mas é uma prática que existe, sim. No Brasil, são poucas pessoas que fazem.
2: Não tem. Na, ver... assim.
0: Na verdade, se for pesquisar assim no mundo inteiro, são poucas pessoas que fazem.
2: Então, crianças não tem que fazer isso sozinhas.
0: É uma prática bem lá do B Então, são poucas pessoas que fazem. Quem faz conhece o que faz, faz com todos os cuidados, deve fazer com todos os cuidados, toda a atenção, toda a higiene, tudo certinho para que não haja problemas. Porque como envolve perfuração Tem que tomar uma série de cuidados Tudo. Então fica aquele aviso Não faça Se você não conhece, não faça Deixa para alguém que sabe fazer
2: exatamente
1: não fa Crianças, não façam isso em casa
2: Na dúvida, Pelo amor de telefone Deus Telefone para o mestre Marcos No fixo é. Depois não. da meia-noite que só apaga
0: um pulso Chamada de vídeo no fixo <risos> Isso, qualquer coisa no orelhão Sim eu não se
1: chama de vídeo, comprar mim, tá ótimo, que eu não quero é ver estranho. Nossa.
0: Então, caso vocês tenham outras dúvidas, queiram conhecer um pouco mais sobre alguma outra prática, alguma técnica ou alguma informação dessa nossa bolha, manda a sua dúvida pra gente no Instagram, arroba daocast ou no nosso e-mail daocast@gmail.com Bom, agora a gente vai para o nosso momento. Indicações da semana. A minha indicação da semana tem a ver com procrastinação e é uma coisa que durante muito tempo eu procrastinei. Hoje eu não faço mais graças aos ensinamentos deste livro. É o livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação. Vocês já ouviram falar?
1: Aquela que arruma os guarda-roupa? Isso. Hum.
0: Ela arruma guarda-roupa, arruma casa, arruma tudo. Marie Kondo. Eu comprei esse livro dela, esse livro dela é de 2011. Eu comprei assim que lançaram ele aqui no Brasil. Ele veio um pouquinho depois aqui pro Brasil, mas não tem tanto tempo. Não é muito tempo depois disso, não. Mas eu comprei esse livro e ele me ajudou bastante, né? A forma que ela... <risos> ela tem aspirações dela, as formas dela de é, explicar o, o desapego porque eu sou uma pessoa também, de certa forma, um pouco acumuladora, <risos> e, e ela ensina você a se organizar melhor para fazer as arrumações da sua casa, das suas coisas, do seu ambiente de trabalho e tal, para você se desfazer, desapegar das coisas que você precisa deixar para trás e abrir espaço para o novo e começar uma vida mais organizada. Então, assim... Esse livro fez muita diferença para mim. Eu aplico coisas dele até hoje, porque realmente foi muito bom. Então eu indico para quem possa ter problemas de arrumar e organizar coisas. Esse é um bom livro para você se inspirar e começar a fazer essas mudanças pessoais. Porque no caso para mim, arrumar meu quarto, que meu quarto normal, ele sempre foi meu quarto barra escritório. Então tem muita coisa. E eu procrastinava a organização dele. E sempre vai acumulando. Vai subindo <risos> pilhas e mais pilhas de coisas no meu quarto aqui. Então, a partir do momento que eu decidi que... Não, agora eu quero arrumar. Esse livro me ajudou bastante. Então, minha indicação é a Marie Kondo... Tem até uma série dela no Netflix agora, mas a série eu achei... É uma brisa muito louca. No livro <risos> você entende melhor. A série é uma brisa meio louca, porque eles pegaram bem os clichês do livro, sabe? Ah. Mas, mas é interessante. Eu indico ela.
1: Ah, então eu vou fazer minha indicação também. É, você deu uma indicação legal para quem quer. É, pra o pessoal parar de procrastinar. Eu vou dar uma indicação para quem quer procrastinar. <risos> você tá pensando em... Tá precisando de arrumar o um justificativo para ficar à toa? É, assina o Petra Belas Artes à la carte. Petra Belas Artes, para quem não sabe, é aquele cinema ali na Rua Consolação, é, em São Paulo, que tem sempre um filme alternativo e tal. E eles têm um catálogo maravilhoso e melhorou ainda mais agora, nesse período de pandemia, o streaming deles. Tá incrível. Tem, assim, muita coisa boa. Eles estiveram até no, no pico da pandemia mesmo, na hora que estava tudo fechado, eles até cederam um, um tempo pra, é, é, gratuitamente para todo mundo que quisesse experimentar. E, meu Deus, muito bom, muito bom mesmo. Então, e é baratinho, assim, acho que é por mesa, R$ 9,90, alguma coisa assim, é para você que quer conhecer um pouquinho do cinema fora da caixinha, da, das coisas mais alternativas, das coisas um pouco mais fora do circuito comercial e, claro, tendo uma boa justificativa para sua procrastinação. E você, Dom PC?
2: Olha, eu também vou dar uma dica para as pessoas procrastinarem, porque, assim, nessa última semana, realmente, eu praticamente não estava consumindo quase nada. Eu estava dando plantão todo dia e consumindo a minha tese, né? Que eu precisei terminar, porque eu defendi ontem. Mas... Que me ajudou às vezes a procrastinar um pouco, que eu peguei colateralmente, é uma série que eu gosto muito e eu adoro esses negócios de vampiro, e aí eu tô assistindo, né na verdade não sou eu que tô assistindo, eu, meu nome não tá assistindo, e aí eu comecei a assistir, eu peguei uns episódios e eu adorei muito, principalmente porque tem um homem muito bonito. Tem um povo muito... Tem <risos> mulheres lindas também, mas tem uns homens lindos. Que que é, pelo macho, amor me... de Deus. Aqueles vampiros, aqueles lobisomem. Fala assim, pai amado, o que, que é aqueles homens? Então, assistam The Originals. Ou Os Originais. Muito interessante para quem gosta dessa história de, de vampiro. Versão brasileira,
0: Herbert Hichel. Isso.
2: Para quem gosta da, de, de história de vampiro, essas coisas assim... Eu recomendo assistir alguns episódios depois, agora que caçou tudo isso, já passou defesa de doutorado, toda essa coisa, eu quero voltar lá no primeiro e assistir um por um. E, porque é bem interessante. Então eu recomendo assim para vocês procrastinarem bastante. Você que tem um, um artigo para escrever, você que tem um trabalho para terminar, você que precisa ajudar seu filho a fazer uma tarefa, você que tem uma ordem do seu chefe para cumprir e quer procrastinar, essa série é muito boa. Que ela vai te prender por um bom tempo e vai ferrar com a sua vida, ferrar com o que você tem que fazer e que você não faz porque você é uma pessoa que procrastina. Você deveria pensar mais sobre isso e fazer o que tem que fazer. Porque se alguém estiver dependendo de você, se fosse eu, por exemplo, <risos> tô brincando, gente.
0: <risos> <risos> Acho que ele se exaltou um pouquinho. Então, pessoal, se fosse do seu grupo... Se
2: fosse do meu grupo, você ia ver aqui como que eu te expor publicamente no meio da sala, na frente de todo mundo.
1: PC, mas lembra de uma coisa. Lembra que tem dois tipos de problema. Aquele que é o seu problema e aquele que não é seu problema.
2: <risos> Ai, essa sua definição de problema maravilhoso. <risos> e tem coisas que se enquadram no segundo problema, né? Que não é o meu, no caso. é. <risos> Adoro essas definições de Dom Henrique Barreto. Então, pessoal, fica essa dica aí. The Originals é muito bom. Eu gosto, estou gost... gostando muito
0: de assistir. Legal, bacana. Bom, indicações dadas, vamos lembrar então nossas redes sociais. Não esqueçam de acompanhar a gente no Dalcast. E também nas nossas redes individuais, a minha, @mestremarcos Mestre Marcos.
2: A minha, arroba Mr. Leder 2018
0: E
1: o meu é arroba JaiminhoCarteiroBoapraz. Mentira, é arroba Dom Henrique Barreto.
0: É isso aí. A gente se vê na semana que vem. Não esqueçam de votar lá no nosso Instagram.
2: Gente, não é para procrastinar. Vai lá e vota. Já faz isso logo. Não fica enrolando para fazer. Pelo amor de Deus, não custa.
0: Sim, vota lá. Um beijo e tchau, é, tchau pessoal, boa
2: semana